0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。哎，老文的底层逻辑，厚道人不吃亏。有人啊，冯伦就说了这么一个事儿，他说啊，你厚道，你老实，你哪吃亏呢？你不吃亏，为什么呢？你不会到时候呢，有纪委的人上门。教你把财产交出来，也不会惹上官非，甚至呢是不会啊碰上大事儿，一辈子平平顺顺的。而反过来呢，如果、啊、你这人作奸作恶，见天的占人家便宜，然后呢这个吃饱了就想着别人家的事儿，啊，那么就容易呢惹上是非。那么大奸大恶之人呢，就会有更高的维度的大奸大恶来惩处你，啊，因为呢，你这玩意儿是触犯到别人利益了。而老实人、厚道人，他多多少少啊，在自己的本分里面做事儿。你就算是得罪人吧，那也是人家把你逼急了，兔子急了也咬人。所以呢，从于情于理上呢，他最后他是不得罪人的，而且呢，他这辈子。碰上的事儿都是正常的，而不是像你们这种歪门邪道，说老八孩子，你们好好做人啊，我先去做几年牢，就这种。还有一种说法呢，是说呀，人呢要飘，早点飘，二三十岁的时候飘呀挺好。为什么呢？这会儿呢你飘完了之后呢，有反思，重新做人，三十岁开始出发挺好，因为呢，很多人三十岁还没明白事儿呢。你该经历的都经历过了，但是呢，四五十岁去做这种挑的事儿就麻烦了。为什么呢？到时候事业就不容易东山再起，因为年纪一大把了，重新让人去信任你，翻篇儿那很难过得去。因为呢，大部分都已经认识你三十年了，知道你这个性格已经改不了了，这就麻烦了。所以呢，从这个维度上来说呢，最好的办法呢，就是越早漂越好。飘完了，反思了，那么脱胎换骨，重新做人。那么厚道这个事儿啊，我越年轻的时候，我越觉得好像是一个扯淡。为什么呢？我那会儿就没见过厚道人有好下场，都是被人弄得累死累活做牛做马，反而呢是那些坚佞之人呢，在里面得利，高高兴兴的啊，然后呢指使着他们干活。可是呢，我后来明白过来了。这话呢，得从这两天我看那个高晓松的那个节目里面，他采访汪涵的话说起。高晓松跟汪涵呢是两种人。高晓松呢是各种地方都卖过亿啊，但是呢没有一个行当呢他能够专心的潜心的干几十年，没有一家特定的单位。汪涵呢在湖南一待待个几十年，他是个苏州人，毕业了就在。湖南待下来了，而且呢，根据采访里面的说法，他这人非常感恩。他说啊，他碰上了个大机遇，就是中国电视业蓬勃发展，而且呢，湖南卫视呢首当其冲，所以呢，他咬牙呢就在湖南待下去了，而且呢，待的还很可以。啊，这个电视台呢又在马栏山，是吧？原来呢就是个郊区，他们也不进城，就天天做电视节目。一个呢是他到处寻访别人，就是高晓松；另外一个呢，所有的人都来寻访他，啊，就这儿有高人，的，就是汪涵。汪涵说呀，在这儿待了多久了？终于呢攒了下来了一点格式化别人的能耐，就有点话语权。所以呢，在这儿啊，我也得跟各位说啊，你如果是一个比较狡猾的人啊，比较灵活的人，你很容易呢，在一个行当待不久。为什么呢？你。潜不下心，这游戏规则啊，就不是你制定的，因为呢，它根本就不是你弄起来的东西。经常跳槽的朋友啊，真的会有这种感觉。就如果啊，你换来换去，那么你是没有根基的。你很多时候呢，只能靠有根基的、有实力的人呢，帮你背书，啊，借助他们的力量，才能够成就你想干一番事业。那么反过来，如果你想要这个做一番事业，那你就必须得在这个里面耕耘有根基。哎呀，十年的时间啊，说早不早，说晚不晚，说多不多，说少不少。好多人呢，才刚刚立足了脚跟。十五年的时间，二十年的时间，可能才刚刚能够把一个行当给吃透。所以啊。你不要低估十年的力量，也不要高估一年的能耐。这东西都是靠时间堆积的。表面上看起来好像互联网行业高歌猛进，速度非常快，实际上都是要靠那些在原行业耕耘了几十年的人的基础，把这个行当给拱上去的。你说纯粹找一对新人，他干不成事儿，都是得从。什么新兴饭店啊、大华饭店经理里面挖出来，然后呢，让他去带领这些人冲锋陷阵。所以呢，行业经验还是非常重要的。能有在这些行业没有个几十年经验，基本上都是个老实人，都是个厚道人。因为呢，只有他厚道了，他才能待得住。否则的话，三五年他就已经坐不住了。如果他不够厚道，当然了，也有人抬杠说：“波叔啊，你这么一说吧，好像……”哎呦，我必须在这个行当里多待个多少年了啊！我这个收入啊有限，我必须得朝着收入的方向去。如果我就这辈子挨饿受穷，我咬牙切齿的我干，那我也行。可是我有一家老小的呀。其实啊，从我的角度上来讲啊，你就比如说像你伯叔本人啊，我们这种这代人的感受是什么呢？就是你真正的能够出去。挣了大钱，跳槽越跳越好的也没几人，好多时候都是这干点儿那干点儿，把心态干差了。所以呢，如果你在一件事儿上面没做出头，没冒出头来，我希望你呢，能够再咬咬牙，坚持坚持。因为呢，只有你有一件事通了，你才能一通百通。就跟小孩学习一样的，这小子如果呢，尝到了学习好的味儿呢。他注定是个学霸。如果他一直得其门而不入，浅尝辄止的话呢，就算他有一次考高分他也未必次次能考高分因为呢，他不知道这里面有什么好处，得了什么便宜。这就跟呢你跑澳门去赌博一样的，表面上看呢，大家都是机会公平的，你是百万富豪啊，你是亿万富豪吧？我是一个屌丝，我们俩只要能上这张台，那么我们都是平等的。可是呢，亿万富豪拿着这个钱，他不当钱，还是继续回去忙他的营生。而你呢，如果在这个赌桌上挣了一百万、两百万，你怎么想？你总觉得自己的运气非常好，还来再搏一搏。最后呢，赔进去一百万，什么意思呢？中了彩票，有的人呢觉得彩票这钱吧，不当钱。不当回事儿，但是呢，更多的人呢会觉得说彩票这钱太厉害了，可是呢，中了彩票之后呢，你怎么驾驭财富这事儿呢？又摆到了案板上。如果驾驭的不好，亲戚朋友来借钱，老外不是有部电影叫呃,呃这个 Lucky 嘛？啊，叫叫什么？乐透啊，就中了彩票之后的故事。就这样啊，亲戚朋友来借钱，借不借？哎，你都发了财了，你接不接？我当年跟你关系这么好，按照《发财日记》里面二哥对小宝说的一样的，别人怎么说我都行，你不行。当年可是我把你带到深圳的，你哭着喊着求着我带你来发财，我带你来了吧。然后宋小宝一听，哎呦，就你知道穷人的这个面子呀，比天都大。为什么呢？因为穷人都是互相取暖着过日子的啊，都是。你接济我点儿，我接济你你你点儿，啊，十个弯九个盖儿啊，大家都是互相帮忙。那你话都说到这份儿上了，那要不然就绝交了。所以呢，被这种关系和情面绑架，那就把身家全都给二哥了。当然了，后来是二哥发了财，二哥要没发财的话，你这钱就打水漂了，就你自己的努力就从头开始了。这就是穷人的这个命运，对吧？当然了，这是电影啊，真正的来你家借钱，你真别借。死都别借，为什么呢？因为就算是他当年对你的恩情，那按当年的这个市价来还，人心不足蛇吞象。你现在给他那么多，你以为他会唠你好吗？啊，就跟我们这个做营销做久了的会发现啊，你越帮这个人，这个人越将来越不是东西，说起你来咬牙切齿的。因为呢，你帮他，他总觉得要合理化自己被人帮忙的这个经历，就会说呀、啊。当年帮我帮的不够，反而呢是帮过你的那个人呢，他以后还会继续帮你，因为呢他觉得当年他帮过你，反正呢再帮一次也不嫌多。所以呢，像我现在有的时候啊帮别人的忙啊，我都会收一收，就看看对方的这个念力。如果他都觉得哎呀帮不帮无所谓，所以呢就是你自己不坚强，谁替你勇敢？有的时候我就不是张嘴。啊，我都不主动，我看看你自己有没有这念力啊。你如果三请四请的，三顾茅庐的，那我帮个忙可以。这也是诸葛亮当年考验刘备的这个决心，你到底要不要成事儿？你别他妈都说啊，你自个儿不想成事儿，完事儿呢，天天出去说我要创业，我要创业，好了，拉几个草台班子弄弄完了就那么是吧？骗完了钱好了，这就不是创业。所以呢，我看看你念力一次、两次、三次，到第四次了，那算了，那我知道你念力够了。啊，这个我来帮你一两次的我不帮，为什么呢？这个太便宜了，它不值钱，所以呢中了彩票，哎，一堆亲戚朋友来借钱借不借？如果说是按照亿万富翁中彩票的路数，人家肯定不会来借，是吧？你占你的资产才多少呢？而且呢也对钱有个正确的认知，哎，你刚发财的时候你把钱放哪儿？你肯定呢放一些你一些没玩过的什么股票呀。什么私募股权投资啊，等等的，越不懂呢越亏，因为呢你不懂，很多人一堆人来骗你。当年青蛙王子高凌风，然后呢他呢就是歌手嘛，当年台湾这个鱼翅捞饭时候，当艺人很挣钱的呀。旁边有人在厕所里面跟他尿尿，尿完了尿就谈成了一笔投资，青蛙王子就给他汇了一笔钱，说让他炒股票。也不知道对方是拿去花了呢，还是怎么样。反正最后呢，是一毛钱没捡着啊，拿走了几百万新台币。这个钱就这么花的。你没读过书，你没理过财，你没做过这种投资，你怎么知道这钱他得怎么用呢？我也是这么十几年过来啊。我个哥们儿是做私募股权投资的。哎，你真以为好像把钱给他能发大财啊？能回本就不错了。为什么呢？因为私募股权投资资啊，实际上就意味着他把手续费挣走。这三五年时间，他把你这个钱转了一圈儿，完事儿呢，不挣钱的可能性也很大。为什么呢？因为有的项目不一定需要挣钱，还有暴雷呢。你以为这几年有很多的这种私募，他是让你有钱人资产保值增值的，他其实是割韭菜的，啊，只不过说呢，这个。他割普通人的韭菜吧，他觉得呢不够行侠仗义，啊，就是劫富济贫去了呗，啊，所以呢，真正的聪明的他一般就会买债券，啊，买一些固定收益，就低风险。为什么呢？当你特别有钱的时候啊，你的精力有限，最重要的是买一些低风险的，啊，买一些就是大额的，你甚至包括。现在中国的这个负利率债券在欧美非常的受追捧，为什么呢？你大额的你总不能去买房子吧？你这么多钱，你社保、你养老，你只能买这种固定收益的债券类的，然后呢还能在二级市场交易的，就是灵活性越高、流动性越好，这玩意儿对他们来说是越好的，因为什么时候也不知道要不要用钱，而不是那些一放放进去五六年、十来年这种私募钱。我现在都不放啊！我现在在想什么玩意儿啊，是吧？你拿我的钱去那么做生意，啊，你配吗？对，就得这么去思考问题啊！越有钱，你越得学着抠，学着算。那么中了彩票了，你这个命里面成不了钱，说的不是说你真正的命成不了钱，而是你这个思维你装不了钱，装不住钱，你心里藏不住事儿。啊，逢人就让别人知道你有钱，可实际上呢，你得慢慢变富。人接受你有钱啊，它是有个过程的。你今年啊，手上戴个表，明年弄个车，后年慢慢来，一年一年比较好，人家就觉得你是啊，这个他看得上的人。可是呢，你突然爆发了，那别人就是气你有，笑他无了。对吧？人性的恶就出来了。你还当他面，他没饭吃，你有肉吃了。你一边吃肉，一边端碗，一边在那吧唧嘴。你让他听到了，心里面多难受，他还饿着肚子呢。这迟早有机会要弄死你啊！去小报记者那儿啊，各种各样的去诋毁你，有一堆呢，是吧？如果你长得白点，就说你当小白脸，傍富婆吃软饭。反正他就。各种各样的猜忌，各种各样的就是来攻击你，所以呢，这个时候啊就得厚道，啊，就像我说的一样的，你装傻充愣，啊，比如说回老家，啊，那个《山海情》里面说，我爹说了不能高调，当个扶贫干部，开车开到离村子蛮远的地方下路，走路回去，这真实生活当中有的，啊，比如说福耀玻璃的这个董事长。一方面呢，极尽奢侈，厂里面装修的贼好，这玩意儿是自己住的要舒服呀，三千个平方吧，好像他儿子曹辉说：“哎呦，老板叫曹德旺嘛，说你这玩意儿我住不惯，我一百多方最多了。”可是呢，老头儿出了厂到厂对面吃饭就吃那种小茶锅，几十块钱一个菜那种，啊，然后呢，为什么呢？生活方式随大流。千万不要这个逆水行舟，身边的工人、这个亲戚朋友都会觉得你这大老板接地气，说人话，办人事儿，是吧？而且呢，你如果是个上位者，就比如说在亲戚这种春节嘛这种局里面，你越是混得好，你越得呢低下头来。为什么呢？因为人啊，往往是势利眼。但是呢，真正的一堆势力眼当中呢，出现一个不那么势力的，里面那些底层的人，他就会转移矛盾，他不会来攻击你。这就像什么呢？这就像，在这种贵族的名人圈子里面啊，出现陈道明这样的，对于底层非常客气的人，那真正有什么风吹草动的时候，对陈道明的下手会轻点，甚至呢是绕过他。所以啊。富人有钱了干嘛？行善积德，因为呢，行善你帮助了穷人，那穷人就对你没有下手的口实，没有这种所谓的就是啊反攻倒算的那个时候的那种控诉了。所以有钱了必须得先做慈善。你比如说像古天乐，啊，在中文互联网界都封神了。再比如说在圈内，刘德华是吧？扶持过宁浩。吴亦凡扶持过李雪琴，是吧？你如果在你的资源的范围内能帮帮人，那何乐而不为呢？但是前提是什么呢？帮远的不要帮近的，远的那就是新人，就这人不明一文的，就跟那种单位里面的老领导提拔突击提拔一样的。你别提拔那些世家的，那些世家是资源置换用的。可是呢，领老了，你要退休了。你就必须得提拔像这个宋运辉这样的草根出身啊，然后呢又有才能，能带着这个厂呢能够再发展个几十年的这种带头人。为什么呢？你要留下一笔财富，在你未来你子女在进这个厂的时候呢，他能够感恩戴德。你一定要找到感恩戴德的那个，而不是呢那个吃的半饱。你再给他一碗饭，他也不珍惜。所以呢，什么叫厚道人？反句话来说呢，也就是说你要让别人看到你是个厚道人，你是滴水之恩当涌泉相报的，你不是白眼狼，你不是喂不熟的那种人。这样的话呢，反而对你的前途更加的有利。所以呢，要装傻，要装愣，别让人看出来你的锋芒，甚至是呢，让你让人看出来你是个憨厚的人，铁憨憨啊，让人没对你没那么大的戒心。然后呢，在做事方面呢，又给人看出来你这人呢是有追求的，啊，所以呢这玩意儿做人啊，他是个模糊智能，他不能那么精确，啊，你必须呢让别人觉得呢，好像你这人又重义气，但是呢又有原则，所以呢每个人出来的面相都不一样，但是呢有一个前提就是什么呢？厚道，厚道是唯一的通向。顶级的这种资源的钥匙，为什么呢？因为你只要这个比较精明、比较有心计，别人看在眼里，他以后跟你合作的时候、提拔你的时候，肯定会心里面打个问号：这人以后会不会卖了我？可是呢，忠厚老实的或者叫厚道的，他就没这方面的问题。这就像什么呢？就像西贝的那句口号一样的。闭上眼睛点，道道都好吃。你闭上眼睛跟他相处，他都不会坑你。到这个效果的话呢，他基本上到时候临了了，最重用的就是你。当然了，我们是把其他的条件都撇掉啊。那当然也有那种资源置换的东西了。可是我们是草根，我们没有任何的资源，我们唯一能够贡献的，他就是个厚道。那没办法了。是吧？你但凡有点办法，你也不会走厚道这条路。我说的是唯一没有办法的人，像我这种的人，我只能走厚道的这条路，那只有这个选择。好了，我们今天这集就先聊到这儿。我们下半集呢，跟大家聊聊啊，怎么样才能做出厚道的这个所谓的人设啊？你如果说往后退一步，那叫傻；往前走一步呢，那就是装傻。装傻会被人看出来的，你狐狸装羊，你死得更惨。他先找出来咬咬死你，为什么呢？因为都你这么演，那我这儿啊，大家都把我当傻子看了。可是呢，如果说你往后退一步，你是个羊，那也没机会，因为呢，你没有那个身上所谓的冲劲儿、狼性。要做一只憨厚的狼，关键时候你才能亮出獠牙。所以呢，这个时候呢，你这个人的好歹观就摆在了暗面上，得让大家看见。好，我们加三百跟大家聊这个，呃，我们下半集跟大家聊这个。好了，今天就先到这里，我们下期见，拜拜。